0: salve nação Tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Glória e Tradição a gente entra agora no nosso terceiro episódio da nossa série A História Conta uma retrospectiva desde 2001 até, desde 2000, perdão até 2019 é, sou Thais Lemos, vocês já conhecem, eu tava morrendo de saudade de voltar ao programa já tem alguns, talvez dois ou três programas que eu levei falta e está sendo um prazer conduzir mais esse episódio. E eu estou acompanhada deles. O time não está completo, mas está igualmente prazeroso de fazer essa gravação. Fala, Felipe. tudo bem?
1: Ah, Oi, tudo bem? Tudo bom? Um abraço para você, para o Elenilson. Para o Saulo, infelizmente, não estar tá aqui presente hoje. É isso aí. Vamos lembrar esse começo dos anos 2010. Realmente foram anos bem intensos, né? bem divertidos também, afinal. <risos> A gente olha para o passado e a gente. Assim, a gente no início a gente sente que tudo, tudo, tá, tudo aquilo e tal. Mas an os anos passam, a gente começa a relembrar até com certo carinho esses anos que, sem dúvida, marcaram. E é, é importante a gente relembrar e comentar eles aqui e nesse mais, mais, mais novo episódio do Glória e Tradição. Enfim, passa adiante.
0: Sim, isso tudo. Assim, eu acho que engraçado e divertido são palavras muito fortes mas a gente pode tentar, a gente, tem, a gente pode tentar enxergar é, o copo meio cheio, né? E eu também tô com ele, o homem da memória de elefante, fala, nilson beleza?
2: Beleza, Thaís, um abraço aí pra toda a nação tricolor que tá escutando a gente, pro Felipe e pro Saulo também, o Saulo é, que tá adoentado, né Thaís, tá doente de que? Não é Covid-19 não, é do... Zika, não, Zika não. 2010, Zika 2011.
0: É, é Zika 2020, é Zika 2020, porque assim, é, é, é complexo, esse programa ele tinha que ter sido gravado no domingo, né, a gente tem uhum. gravado essa série todo domingo, aí no domingo o Saulo chegou e falou, não, tô, tô doente, não tenho condição e tal, ah, eu também tava doente no domingo, então, ah, vamos marcar na, na segunda ou na terça, quando melhorar, né, beleza. Segunda-feira, Saulo continuou doente, eu continuei doente. Terça-feira, o Saulo continuou doente, eu já estava bem. A gente acabou gravando hoje, quarta-feira, e eu falei com o Saulo: Saulo, vamos participar e tal. Não, tô doente. Que doença é essa, macho? E aí, aí, aí é que entra. Vocês lembram que o Saulo faltou na, na derrota do Independente, na derrota deliciosa pro Ferroviário? E tá faltando agora. Qualquer pessoa que escutar esse programa, ao final do programa, ou qualquer pessoa que tenha memória de 2010 a 2014, vai saber muito bem porque que Saulo Alves não está presente nesse momento. O que é que você me diz, Elenius?
2: Rapaz, eu, o homem tem aversão a zica mesmo, não tem jeito, né? Eu acho que ele ainda tá... E já, já se passaram 10 anos, né? Pelo menos de 2010 já se passaram 10 anos e o cabo ainda não supera, né? Mas é isso mesmo, daqui a pouco ele volta. Quando a gente começar a falar das coisas boas, ele é o primeiro a aparecer.
0: Não, não só falar de coisa boa que ele, ele, ele pula aqui. Mas enfim, vamos dar uma continuidade aqui no programa. Antes de iniciar a nossa, a nossa pauta propriamente dita, eu queria convidar vocês para seguir as nossas redes sociais. A gente está no Twitter e no Instagram pelo arroba é, a gente está fazendo, promovendo um sorteio de uma Glória Sul-Americana no nosso Instagram. Então, vai lá, participa da, da, da promoção, do sorteio, divulga o sorteio para todos os teus amigos tricolores. Eu sei que vocês não vão querer divulgar, porque quanto menos gente participando, melhor. Mas, vá lá e participe. É, nos siga também nas plataformas. Agregadoras de podcast no Spotify, no Deezer, em qualquer plataforma, dá para você ou seguir ou favoritar o seu, o seu podcast favorito, preferido. Então eu te peço que você faça isso pelo Glória e Tradição. E o último recado: o último recado era fazer assim. A gente está no momento de quarentena e eu queria usar esse espaço para dar, dar uma, uma dica, né? A gente acaba que nesse período de quarentena tá tendo que recorrer a delivery. Muito delivery. E eu acho que... Eu não sei se vocês também. Queria saber de vocês. Mas eu, basicamente, nesses aplicativos iFood, Uber Eats... Eu sempre peço do mesmo lugar. Quase sempre o mesmo pedido. É aquela coisa de, de previsibilidade absoluta. Não sei se vocês fazem a mesma coisa, meninos. Mas esse momento de quarentena... Ele está me oportunizando conhecer novos lugares. E a gente sempre tem falado que a economia em um momento muito instável, é sempre positivo você valorizar e fortalecer o pequeno, né? o microempresário, o microempreendedor. E quando esse microempresário, microempreendedor é torcedor do Fortaleza, fica ainda mais fácil ajudar. É, então, a gente queria, eu queria aqui, falar da Delícias da Tia Lu. É, é uma doceria, você pode encontrá-la no Instagram, arroba deliciasda.tialu. E, enfim, tem brownie, bolos de pote maravilhosos, bolos inteiros, esses bolos de tomar com café, bolos com cobertura, é, todo tipo de, de doce, de, de variedade de doce que você imaginar, é, eles estão disponíveis, eles entregam pelo iFood ou pelo WhatsApp, pelo telefone DDD 85 981 80 25 40. E pelo Instagram que eu já dei para vocês delícias da Tia Lu e entregam no Monte Castelo, Jacarecanga, Parquelândia, é, por Antônio Bezerra, por toda essa região. Fica aqui a dica para todos vocês. Eu já comi, o Salo também e é delicioso, de verdade. Não teria por que dizer o contrário. Mas vamos começar. 2010. Talvez o único ano que se salva, né? Assim, é porque é. Pelo amor de Deus, talvez de 2010 a 2014 é o último ano que fomos felizes, <risos> não sei, mas é a sensação que dá. Foi o último ano da nossa década de ouro, inclusive, né? Eu queria que o Felipe começasse falando um pouco é, dessa temporada pra gente. Começa aí, Felipe.
1: Pois bem, né? como começar citando enfim a gente terminou o ano de 2009 bem abalados né pois nós acabamos presenciando o rebaixamento do Fortaleza para a série C do Campeonato Brasileiro mas a torcida ainda assim abraçou foi por incrível que pareça a gente aliás por incrível que pareça não já era previsto isso a torcida abraçou e a gente já já começou a ficar um pouco estranho no início né porque é, a gente estava tendo retorno também da Copa do Nordeste em 2010 então a gente estava começando a querer enxergar uma melhora. Se não me engano, até o, não se me engano, foi o Saulo ou foi o Elenilson, que falou que quando o Botafogo caiu, ele estava com aquela, com aquela memória na cabeça do Corinthians, quando ele caiu da Série A para a Série B. E com o rebaixamento e acabar se estruturando e passando somente um ano numa divisão inferior e naturalmente se recuperar e subir de divisão novamente. Acontece que a realidade foi um pouquinho mais como é que eu posso definir? foi um pouquinho mais é, implacável. Né? Dramática. Dramática, é, para não, não usar uma palavra tão forte. Mas se bem que, né, acho que convém. É, no Campeonato Cearense, inclusive se o Elenilson quiser falar mais, é, a gente teve o nosso tetra, né? Porque o Fortaleza começou a... Se eu não me engano, agora eu não estou lembrado é, ao certo quem venceu o primeiro turno. Se não me engano, foi o Fortaleza contra o
0: Guarani naquele foi, 4x4, foi. não foi, né, Nilson? O Fortaleza recuperou, né? Foi exatamente, foi aquele é. 4x4 do Guarani.
2: Cara, eu vou logo te interromper aqui para falar logo desse primeiro turno, né? Que a gente já está no comecinho mesmo, então vamos falar do começo. Na verdade, eu acho que esse campeonato de 2010, que por sinal vai ser a nossa única conquista que a gente vai falar hoje aqui nesse programa, né, ele caiu no nosso colo. Eu nunca tinha visto um campeonato cair tão no colo como o de 2010. A gente não tinha time para ser campeão em 2010, em, em momento algum. É, para vocês terem ideia, né, eu, como o Felipe falou, a gente veio de um 2009 é, traumatizante. Né? Além de ser rebaixado para a Série C, a gente viu o rival subir para a Série A e começar 2010 montando um time forte para disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E esse time deles não engrenou, né? eles trouxeram treinadores lá, trouxeram o René Simões, que e acabou deixando o, o, o Ceará, eu acho que em sétimo lugar no primeiro turno, aí você imagina assim, ah, pô, um campeonato que o Ceará fica em sétimo lugar né, no primeiro turno, o Fortaleza deve ter passeado, não é coisa nenhuma, o Fortaleza se classificou em quarto lugar para a semifinal do primeiro turno, um ponto na frente do Guarani de Juazeiro, porque ganhou um jogo em tapipoca na última rodada. E, e conseguiu se classificar para a semifinal, porque pegou o Ferroviário, ganhou de 2x1 com o gol do Alex Gaibu, se não me engano, foi o primeiro ou segundo não tenho certeza agora, mas eu, eu me lembro bem do gol do Gaibu. E, e fez a final com o Guarani, esse jogo que o Felipe falou. E começou tomando um vareio do Guarani. O Guarani fez 4x1, né? Não sei se vocês lembram desse jogo, esse jogo lembro, foi era. Lembro,
0: né? foi uma virada bizarra. Virada assim, né? Foi um empate é, que a gente foi buscar.
2: É, o Rinaldo fez dois gols já, 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 já assim, praticamente em fim de carreira a gente acabou é, ganhando nos pênaltis. É, mas aí, para vocês terem ideia como o time era ruim, é, o segundo turno, ele, ele fez tudo normal. Ou seja, quem não ficou entre os quatro foi a gente, né? É, e, e isso fez com que é, o Ceará ganhasse o, primeiro, o, o segundo turno de maneira fácil. Né? E, enquanto o Ceará jogava a semifinal e as finais do segundo turno, o, o Fortaleza trouxe o Zé Teodoro, que foi o treinador que em 2006, né, treinando o Ceará, tirou o nosso nosso tetracampeonato. E, e o Ceará, no segundo turno, ele se classificou com, com certa facilidade, em primeiro lugar, aí passou por cima do Crato, do na semifinal, até me lembro que foi uma goleada no Castelão, não lembro agora se foi 4x0 ou 5x0, e ganhou a final do próprio Guarani de Sobral, que fez a final do primeiro turno com a gente, que tinha um time até bom, não sei se dois assim, tinha o Clodoaldo, né, o de Papel, é o Jefferson no gol e, 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 o, e o Ceará ganhou o segundo turno em cima deles, e nisso o Fortaleza passou muito tempo só treinando, né com o Zé Teodoro, que treinou para fez o time treinar para dois jogos e o interessante naquele campeonato, a gente sabia, o time do, do Ceará era muito superior, mas muito mesmo e o interessante daquele regulamento é que não tinha um saldo de gols na final, e a gente ganhou o primeiro jogo com um gol do Paulo Isidoro, um gol espírita, Eu não sei se ele foi querer cruzar, se ele chutou no gol, só sei que a bola acabou entrando, a gente ganhou o jogo com aquele gol, e pronto, podia tomar 10x0 no segundo jogo, né? no, no, no segundo jogo da final, que a gente acabou até mesmo perdendo, mas perdendo só por 2x1, um, mas, mas que o jogo iria para os pênaltis do mesmo jeito, então, ou seja, o, aconteceu tudo, 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 o destino quis que caísse tudo no nosso colo, do jeito que... De, de, de tal forma que fosse impossível a gente perder. Porque aí só o único capricho que a gente teve foi ser campeão nos pênaltis. Assim como fizemos na final do primeiro turno contra o Guarani Sobral. Nós não ganhamos nem Também, final, exatamente. Né? Não ganhamos nenhum jogo decisivo. Se eu Tem não um... me engano, foi 5x4. Eu...
0: A, a gente teve a sorte que um jogador do, do Guarani perdeu o pênalti e acabou por ali. Porque senão nem isso a gente estava conseguindo. É. Nem essa sorte a gente estava tendo.
2: Pois é, mas aí é, a gente tinha Tatu, não sei se vocês lembram, de o Tatu tinha aquele, o Betinho, o Betinho que inclusive depois foi jogar Palmeiras e fez o gol de título de Copa do Brasil do Palmeiras contra o Coritiba. Né? Se Fazia não me engano, o, tatu, o
0: tatu foi um dos que marcou o, o pênalti contra o Ceará, né? Se não, não me engano, foi Paulo Isidoro, o Tatu, e eu não tô lembrando o terceiro batedor.
2: É, eu lembro quem, perde, quem perdeu, quem perdeu foi o Bruno de Jesus, né?
0: Foi, foi o Guto, foi o Guto. Os Guto nossos foi, três. O Guto Peis, é, verdade. Pois é, foi Guto, Paulo
2: Isidoro e, e o Tatu. E a, aquela final acabou consagrando o Fabiano, né? Que, que defendeu o último e decisivo pênalti. Né, e, e deu a alegria pra gente. E esse campeonato que caiu no colo, que eu falei no começo, né? Esse campeonato estadual que a gente ganhou sem merecer, assim, sem merecer, é, eu digo em termos de. de de folha, de papel, né? De teoria, porque futebol vale mesmo em a prática, né? A gente sabe disso. Mas é, acabou sendo, em termos de, de título estadual, o nosso título mais pomposo, né? É o nosso Tetra, hein? afinal de contas.
0: A gente acabou igualando, digamos assim, não, não vou dizer igualando, porque se eu não me engano, o Ceará teve um novo Tetra, né? É... Vocês confirmam para mim, de 2010 para cá, o Ceará fez Tetra de novo, Não.
2: Fez, sim. O, fez
0: 2011, 2012. O gol do Ceará não foi o Papa Penta? Foi, exatamente, é verdade. Daí, é, aí eu acho que o Ceará tem esses dois Tetras, não sei se tem outros, mas a gente acabou que equilibrou, não tem, já que nenhum, não tem nenhum Penta no, no Estado, com a conquista do nosso Tetra, a gente acabou conquistando esse título imaginário, né, fictício, digamos assim.
1: É verdade. Sim, sim, perfeitamente, é. Fortaleza, inclusive, é, acho que com esse título... Aliás, se não me engano, vi recentemente, não lembro quem postou isso no Twitter, mas que desde sua fundação e contando exatamente quando, é, quando a federação realmente existia, é, o Fortaleza é o, o maior campeão do Estado. né? Mas fazer o que se, se houve aquela, aquela decisão que, apesar de eu não concordar, eu meio que tolero quando os meus amigos os torcedores do rival eu, usam essa carta na mesa. né? Enfim, discussão de torcida... A gente, a gente leva. Mais alguma coisa para falar, ah, Elenilson ou Thaís, tá sobre o Cearense de 2010?
0: Não, acho que fechou não, a conta. Não, acho aí. que não. Acho que talvez, tipo... Mas eu acho que o, o, o Elenilson até já pincelou falar do time, né? O, o, o time da gente era um, um verdadeiro armengue eu acho. Que poucos se salvavam naquele elenco. E, e também falar dessa, desses regulamentos do campeonato cearense, que são sempre muito curiosos. É um completo absurdo você pensar hoje, por exemplo, eu não consigo nem conceber um campeonato que não importa a saldo de gols na final. É, é exatamente isso que o Elenilson falou, a gente ganhou por 1x0 o placar mais magro possível é, no, no jogo de ida e poderia ter perdido de 10 que a gente levaria aquele, aquele, aquela vantagem para os pênaltis. É, outra coisa que eu acho até hoje assim completamente absurdo, mas não tão absurdo quanto quanto a, o regulamento desse ano de 2010, é ainda aquela coisa do o empate, a melhor campanha tem o, o benefício, do, do a vantagem do empate, né, na, nas finais. Então, é, a gente acabou perdendo dois títulos, eu acho, de 2010 a 2014 para o Ceará, justamente por conta desse desse regulamento. Então é, é algo, algo talvez para a gente destacar que já vem um pouco, já vem de algum tempo essa criatividade da Federação Cearense de Futebol. Mas vamos passar então para 2011, então?
2: Não, é... não, não. Ah não, tudo. olha, eu tô eu
0: tô passando é. por cima de, de tudo. A gente vai para a Copa do Brasil agora, não?
2: É, por por não, não, que A não, gente oxe. encerrava aqui no Campeonato Cearense mesmo, mas acabava essa, esses quatro anos aqui por aqui mesmo.
1: Pois é. Mas a gente tem que lembrar um detalhe: em 2010 teve Copa do Nordeste. Não sei se vocês lembram. Não a lembro. Copa do Nordeste, essa edição que eu, que eu, como diz um amigo meu, eu caridosamente apelidei de a Copa do Nordeste Mad Max. Porque foi a Copa do Nordeste mais desértica que. Terrível. Assim, ah, desértica sim, do, da história recente. Porque ela foi, se não me engano, se não me fala foi durante a, o Mundial, não foi? Da, da África do Sul. E, tipo assim, teve, teve clubes que não participaram, clubes que existiram. Foi uma briga da Liga Nordeste para existir. Tu, tu tá lembra,
2: tu lembra que, que inventaram que ia ter rebaixamento? Até, até terminar o campeonato, disseram assim: não, o, o último colocado não, não participará da Copa do Nordeste de 2011. Não sei se você lembra.
1: Sim, é. E, e, e na última que...
2: rodada, o Fortaleza pegou o Fluminense lá em Feira de Santana, e o Fluminense era o vice-lanterna, o Fortaleza o lanterna da competição. E a gente, a gente ganhou com o gol do Paulo Isidoro, ou empatou com o gol do Paulo Isidoro e ficou um ponto na frente. É uma coisa assim, não sei se a gente estava na frente deles um ponto. Era uma coisa, eu não lembro se a gente empatou, se, se você tiver com a tabela aí faça na internet, você vê quanto foi o jogo. Eu sei que o nosso o jogo o nosso gol, foi o gol do Paulo Isidoro, foi nos acréscimos, foi um gol que fez com que a gente ficasse na frente do Fluminense de feira. No fim, acabou nem tendo rebaixamento, nem, acho que nem teve nem Copa do Nordeste de 2011, acabou, foi voltou só a sim, competição antes é. depois, é, acabou não Ela valendo parou... nada. Foi um estresse é... por nada.
1: <risos> pois, pois bem, tá, você tá correndo, Linils. Fortaleza, por exemplo, ele, ele perdeu na primeira fase, né? Ele ficou em 11 º colocado de 15 clubes. Então a gente já veio o reflexo do que essa Copa do Nordeste pro Fortaleza. É, mas, campanha... mas vê a
2: pontuação, vê a pontuação dos, dos que ficaram atrás. Eu acho que estava bem pertinho, né? Bem...
1: Não, era não fugiu muito, não. Fugiu muito, não. Ela era nivelado por baixo, inclusive. Eu acho que tinha um lance é... de rebaixamento,
2: Eu não lembro se era um. Ou
1: dois, ou três, não lembro. Só sei que o Partido, se não ganhasse do Fluminense, tinha caído. Pois é, eu me lembro desse papo também, mas, enfim, é, acabou que o Vitória foi campeão nessa Copa do Nordeste, o vice foi o ABC, uma edição esvaziada, uma edição sem carisma, que inclusive até o presidente do Bahia, o Guilherme Belintrani, soltou uma piada quando ele foi, é, acho que foi esse no início desse ano com, com o Vitória, quando eu perguntaram pra ele se ele considerava os títulos do Vitória, ele falou mas o Vitória tá contando aquelas, aqueles torneiozinhos do Nordeste que ele considera porque, de acordo com o Vitória, eles são pentacampeões do Nordeste, só que de títulos da Copa do Nordeste mesmo eles têm quatro, contando com esse de 2010, entendeu? E, mas de Copa do Nordeste mesmo eles têm quatro, o presidente do Bahia conta como três, porque aí ele empataria com, com o Vitória, mas enfim, isso é assunto de outra torcida e pra outro podcast. É, seguindo, a gente tem a Copa do Brasil de 2011. Eu quero saber se vocês têm curiosidade de 2011, perdão, de 2010. Curiosidade para saber quem o Fortaleza pegaria caso ele tivesse passado de fase onde ele foi eliminado. Alguém tem um palpite? Na,
0: na, em, em que competição? Copa do Brasil? No, na Copa do Brasil. Se ele tivesse passado do Flamengo, que se fala, né? Não, a gente pegaria não, o
1: Horizonte, não? não, não. Guarani. Não, não, fala da de 2010. É, a gente pega o Guarani de
2: Campinas, né?
1: É, ele pegou o Tigres, do Rio de Janeiro, ele patou de 2x2 dois dois fora, 3x2 em casa. É, 3x2 com o um
2: gol do, do Jones, lembra do Jones? Nossa
1: senhora, pelo amor de Deus. Dizer, <risos> rapaz, o cara, o cara é uma memória, o cara é um livro humano, pelo amor de Deus. Mas enfim... Aí é memória de página. elefante,
0: bicho, eu não sei o que, é que ele faz não.
1: <risos> Come é muito é, cabeça de peixe, né? Eu Mas me embanando
0: toda, eu já tava pensando na Copa do Brasil de 2011, a gente falando de 2010 ainda, o cara sabe até quem, quem foi o cara que fez o gol. É
1: um, é, um, é um monstro, é um monstro. Aí o Fortaleza pegou o Guarani de Campinas, né, na segunda fase, perdeu um jogo, ganhou outro e perdeu os pênaltis. Ganhou aqui,
2: o primeiro jogo foi no PC, viu, 2x0.
1: Isso, bem lembrado, bem lembrado. Um ótimo detalhe. Mas, eu vou falando, se o Fortaleza tivesse passado desse Guarani de Campinas, sabe quem o Fortaleza teria enfrentado? O Santos. Santos. É, o sim. Santos de Neymar, de Ganso, Robinho, Matson, né, que jogou aqui recentemente. Enfim. E só para ah, vocês cara, a eu...
2: Quanto foi Santos-Guarani? na Já em... ia falar.
1: Oito a um É isso Santos, mesmo, é verdade. A gente <risos> escapou. 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 Essa eliminação foi uma glória divina. Imagina a vergonha. Sério, isso é uma vergonha. Que Fortaleza ia passar jogando na Vila Belmiro contra o Santos do Neymar, do Ganso e companhia. Rapaz, essa derrota do Guarani tava escrita, cara. É... Se, tivesse, se a gente tivesse passado de fase nesse, nessa decisão por pênaltis, eu acho que ia ser uma das maiores vergonhas da história do Fortaleza, porque era um Fortaleza recém-chegado da Série C, Fortaleza tá voando, despedaçado, é e ia enfrentar o Santos, que, na minha opinião, foi um dos maiores clubes da história desse país, cara. O Santos do Neymar e companhia. Foi Ó, que só é para gente... fazer
0: justiça ao Guarani... Se eu não me engano, tudo bem, vamos lá, um placar de 8x1. Eu nem lembro se foi o time titular para o segundo jogo, até espero que não. Mas só para fazer, fazer justiça ao Guarani, o Guarani pode dizer que venceu o Santos, porque no jogo de volta eles chegaram a, a, a vencer. Eu não lembro o placar, mas eles chegaram a vencer contra o Santos. Não lembro se o Neymar jogou, acho que não.
1: Mas enfim, alguma ponderação sobre a Copa do Brasil 2010? Acho que a gente fez até mais do que... Esperava
0: mais do que se esperava, exatamente é, é fraca e parou mesmo. onde devia parar, né? E parou é, onde devia graças, parar. Graças a Deus. <risos> Enfim, então vamos chegar na tão
1: tão deliciosa e tão animada que foi a Série C de 2010. Ainda, Elenilson... com, Zé,
2: ainda com Zé Teodoro no comando, viu? que, que, que...
1: Ainda é com Z Zé Theodoro. se você gostaria de, de começar essa, essa breve jornada? É, eu, eu posso falar,
2: cara, porque foi, assim, um, uma competição que a gente terminou invicto, né? Tem gente tentando Só um gente... minuto,
0: só um minuto. Eu adorei a adjetivação. Breve jornada. Não, não, não poderia caracterizar a nossa passagem pela Série C de, de 2010 de uma forma é. melhor.
1: Não, mas foi porque
2: breve, né? Série é C de 2010 um e foi de, breve. Era um grupo de cinco, né? Era um grupo de cinco <risos> e a gente só fazia oito jogos, né? Quatro de ida e quatro de volta. E, isso, isso. e tem tanta gente que se gaba de estar tá invicto, né? Ou gostar um medonha A gente terminou invicto essa série C aí, né? Foram duas vitórias nos oito jogos oh. e seis empates. Ou oh, vantagem. É o vanta medonha, né? E o Zé Teodoro ainda me lembra que ele saiu <risos> se vangloriando. Né? A gente tá eliminado, mas saindo invicto. Mas eu nunca senti uma vontade tão grande de dar um murro na televisão como naquele dia. Porque, todos, não sei se lembram, mas todos os jogos fora foram transmitidos pela, pela TV Diário diária naquele ano, né? E a última rodada foi contra o Águia lá em Marabá, que o Tatu fez 1x0 já no finalzinho do jogo, né? Faltava uns 10 minutos para terminar o jogo, ou um pouco menos que isso. E uns dois ou três minutos depois, um tal de Torro, <risos> o nome do cara é Torro, empatou o jogo. Eu até me lembro que quando ele fez o gol, eu até brinquei, olhei o meu filho, né? Porque disse, ixi, Torrou foi tudo agora. <risos> que é, foi demais, cara. É, a gente. E o time era, era até, jogava até razoavelmente bem, cara. Tinha um Finase no ataque, né? O Finase fez gol pra caramba nessa Série C.
1: Isso, isso.
2: Né? Fez, fez gol lá em Belém contra o Paysandu no empate no Mangueirão, 1 um a 1
1: um. Inclusive, olha esse... disso.
2: Na verdade, Inclusive a gente que... empatou todos os jogos. Só ganhou os dois jogos do São Raimundo, né? Que foi o rebaixado A gente ganhou aqui
1: e, e lá no interior do Pará.
0: Foi Sim, aquela é invencibilidade que não serve pra P nenhuma, né? Não serve pra nada.
1: Verdade. Inclusive, eu questiono vocês dois. Vocês acham que o fato do Fortaleza ter ficado num grupo com clubes do norte do país. Isso acabou prejudicando geograficamente, assim na... principalmente na, na, na locomoção do Fortaleza. Vocês acham que isso influenciou nesse insucesso do Fortaleza em 2010?
0: Cara, não
1: sei. Pô. Eu,
0: Cara, um eu de acho detalhes, óbvio né? que é, é, é um desgaste a mais, mas eu não acreditaria o insucesso nisso, não. Eu acho que faltou competência mesmo. Porque o jogo do, do Águia era um jogo que, beleza, tudo bem, tava fora de casa, tava em, em Marabá, mas é, eu acho que era um jogo que dava para ter, ter vencido, entendeu? Então, óbvio, é aquela coisa. Até hoje, Rogério reclama do desgaste, da, do, do fato da gente ser fora do, do circuito, digamos assim, geograficamente, mas... É, imagina então, e hoje com toda a grana, entre todas as aspas possíveis que nós temos em relação a 2010, né, 2010 a gente era um time que tinha acabado de cair a Série C e, e as contas todas, enfim devendo com a, com a dívida aumentando, com as contas des, desajustadas então óbvio que isso era um, um motivo a mais para desgaste mas eu não acreditaria a, o insucesso nisso não
2: é, e, e a gente, na verdade, nem, nem acabou nem sendo eliminado nesse jogo lá em Marabá, não, porque a gente empatou aqui no Castelão com o Rio Branco, é, fez um a zero no começo do jogo, tomou um gol com, no comecinho também, teve quase os 90 minutos para ganhar do Rio Branco, velho, aqui do Acre, e não conseguiu ganhar, bastava ter ganhar aquele jogo que tinha classificado. E eu acho que, é, que o esquema do Zé Teodoro, a partir dali começava o mata mata, não lembro é, se na outra fase era quadrangular. É, era. Era quadrangular, né? É era que, mata mata, era... era mata mata. Era mata mata já? Porque aquele time do... Ah, do... não!
1: É, tem razão, tem razão.
2: Eu acho que tinha um quadrangular antes, não? Isso, não, não, isso. Mata -mata, não, é mata, mata velho. É. É. Por quê? Porque eu acho que o Paysandu, Paysandu e Águia se classificaram, né? E foi nessa, Não, não foi nesse ano aí que o Icasa subiu, não. tem nada a ver, né?
1: O Icasa então... subiu em 2012, que a gente é, vai é, falar verdade. daqui a pouco.
2: Não, é, então eu tô confundindo. Mas eu acho que mesmo assim, acho que a segunda fase foi mata Matas. Aí esse time do Zé Teodoro era... Como, como um time que empata muito, né? Geralmente é time duro de ser vencido e tal. Acho que em mata-mata podia ter mais chance. Mas já era, passou. A história foi escrita do jeito que a gente queria mesmo.
0: Ó, oh, a gente tá aqui há 27 minutos, praticamente, no ano de 2010. Que foi o nosso <risos> melhor lá. ano.
2: Perfeito, então perfeito. Eu, espero
0: que, eu espero que 2011 em diante a gente passe como um furacão. Por mim, é, a gente o meu para minha saúde física e mental. Mas vamos lá, 2011.
2: Para 2011. Estamos campeonato lá.
0: Cearense, é. meu filho, é sério, quando eu tava revendo os fatos, cada vez que eu me deparava com cada tragédia, eu lembrava, é por isso que o Saulo não tá aqui, é por isso que o Saulo <risos> não tá aqui, porque o torcidinha pra sofrer fomos nós. Mas aí, com, aí, vamos é, lá, gente... vamos começar pelo Campeonato de Cearense, Campeonato de Cearense, perdão, de 2011, vai tu, Elenius. É,
2: esse campeonato aí a gente vai falar só do primeiro turno. Porque... Que ainda assim não vencemos, né? É,
0: e ainda assim não vencemos. Mas assim, cara, na primeira Para mim foi uma tragédia por completo, velho.
2: É, é, é porque parece que ali na, é, a gente começou até bem, né? Terminou em segundo lugar, é, na fase classificatória do primeiro turno, só atrás do Ceará. Que, que
0: tinha... A gente perdeu o primeiro turno pro Ceará,
2: foi. Perfeito. É. A gente tinha e é, os caras tinham, tinham mantido um time, tinham fortalecido o time, tinham conseguido permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. E, e aí estava um time muito mais forte do que o do ano anterior. E a gente conseguiu chegar na final de, de primeiro turno contra eles e perdemos por 1x0 com o gol do Oswaldo no finalzinho. ali pronto. A desmoronou, né? Parece que a gente estava dando, assim, um, um, na última força, né? Assim, e parece que deu aquele choque de realidade. E, e é, realmente não dá, não. Tanto que no segundo turno a gente nem classificou para semifinal. Né? A gente... Ficou lá na rabada, lá no meio da tabela. vão ficar entre os quatro.
1: Sétimo colocado, se não me engano, é, viu? É isso mesmo. Por aí. E aí,
2: é, o Ceará acabou fazendo a final do segundo turno com o Guarani de Juazeiro. Que acabou sendo pra eles a final do campeonato, né? Ganhado 5 assim, pronto, tchau e benção. Vamos passar pro... Pois bem. Vocês Copa do Brasil. Carro? Algo ainda sobre o Cérebro 2011, porque foi uma Por negação. de alguma.
0: Para mim, é tragédia total. A gente ainda não... mais perder não... com o gol do Oswaldo. Aquele foi segundo turno foi... foi absurdo. Então, vamos para a Copa do Brasil, é isso? Sim, sim Copa sim. do Brasil. Eu até achei Bom, que a gente poderia render um pouco mais naquela coisa, né? É... Saudosismo de torcedor e esperança de torcedor, que nunca, nunca morre. Uhum. Mas a Copa do Brasil, a gente ainda conseguiu... Não sei, mas isso é uma percepção minha, tá? Vindo do Campeonato Cearense que a gente tinha feito, ter passado nas duas primeiras fases do, da Copa do Brasil a despeito dos adversários, deu um, um fôlego, sabe? Um ânimo. Porque a gente estava num momento que é aquilo que o Heleno que o até tinha falado, de caímos em 2010, achávamos que voltaríamos em 2010 mesmo para a Série B, não foi dessa forma como aconteceu, e ali a gente estava precisando se a... Perdemos o Campeonato Cearense de 2011, e ali a gente estava precisando se apegar a alguma coisa. Eu, particularmente, tinha me apegado ao início, assim, à, à campanha na Copa do Brasil. Acabou que, que tudo desandou de igual modo. Mas, 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 mas na,
2: verdade, na verdade, a Copa do Brasil ainda principalmente se a primeira fase, Ainda tava no, acho que ainda estava no primeiro turno do Campeonato de Sarense, a gente ainda estava naquela fase boa, viu? Foi, já... é,
0: estava embalado. Depende é. do que você chama de fase boa, né, amigo? A, é. gente, tava, a gente conseguiu um <risos> segundo lugar no, num, num primeiro turno e, e perdemos para o maior rival. Mas ainda não tinha perdido, não.
2: Mas ainda não, não tinha perdido,
1: não. Não, eu
0: entendo, eu entendo. Estou dizendo é, tipo, depende do que dá para chamar de fase boa. É, na medida do é possível. É.
1: No, no geral, a Copa do Brasil a gente perdeu pro Fast Clube o um jogo, ganhou do Fast Clube por 4 a 1 outra partida que se não me engano foi no, PC, foi no PC e quando a gente foi quando a gente foi pra segunda fase a gente pegou o, o Flamengo e a gente tomou Essa, o de do, a do, a Fast
0: Clube, essa do Fast Clube foi a de 2010 não foi
1: não? Não, o Fast
0: foi em 2011. Foi 2x0 a a gente...
1: pra eles lá em
2: Manaus, né Felipe? E, e... 4x1 e e um aqui, aqui no. no PC. É, a gente começou ganhando o jogo de 1x0, mas aí no segundo tempo, lá pros 15 minutos, os caras fizeram 1x1 e tinha gol fora. A gente só se classificava se ganhasse por 4x1. E aí ainda acabou fazendo os três gols que precisava. Eu me lembro que você tava entupido. Foi uma loucura nesse dia.
1: Pois é. é. E quando a gente enfrentou o Flamengo a gente perdeu por 3x0 no Castelão, tem até o, o vídeo do jogo completo no YouTube. Quem quiser pode pesquisar e eu vou desafiar o pessoal a procurar. O lance em que o Bismarck dá um chapéu no Ronaldinho Gaúcho. Eu, eu desafio a pessoa que está escutando eu, a encontrar
0: esse eu, filho, lance.
2: Eu, eu acho que não foi o um chapéu, não. Acho que, acho que foi o Ronaldinho que tentou dar um chapéu nele. Aí quando a ele já ia saindo. É,
0: pulou, saindo, pulou. Saindo, ah, é, Quando ele sim, já ia correto. saindo para o
2: jogo, ele meteu a perna na frente e puxou a bola de volta para ele. O Ronaldinho Isso. saiu correndo sem a bola.
1: Capaz, Só o Bismarck procura. é um craque. Craque compreendido, Bismarck. Saudades. Foi é muito legal esse lance, eu lembro mesmo. Enfim, a gente foi eliminado e tchau e bens e já podemos pular para a Série C de 2011. Ou vocês preferem pular também? Não, essa, essa
2: também tem um jogo épico, né? Apesar das polêmicas. Ah, sim, não. Sim. A
0: gente tem que falar daquele, não, nós, daquele pode, jogo. Pode, pode,
2: com certeza. Então, isso, vamos isso. lá.
0: Naquela época, a gente ainda estava também num formato de, de... Se eu não me engano, foi a ulti, o último ano com esse formato de quatro, glu, quatro grupos de cinco clubes, né? Porque... Esse, o atual formato de dois grupos de 10 para cada lado começou em 2012, salvo engano.
1: E encerrou agora em 2019, né? Porque em 2020 é, é, vai ter quadrangular na outra fase. Exato,
0: exatamente. Daí a gente tá, foi o último ano nesse, nesse formato. E a gente pode dizer que eu, pelo menos, acho que foi uma temporada para se esquecer, por várias razões, né? A
2: gente trocou de treinador várias vezes durante a competição, Não teve treinador que nem estreia, estreou. Ferdinando foi embora, aí contrataram também aquele fogueteiro lá, o...
1: Ademir Fonseca.
2: Ademir Fonseca, chegou aqui, soltou fogos no treino, foi embora antes do primeiro jogo.
1: Nosso algoz nesse, nesse campeonato foi o Campinense, né? Vocês se lembram disso? É, a gente, a gente perdeu lá
2: e aqui foi, nem lembro, foi, aqui foi um a um, não. Né? Ah,
1: eu, eu lembro que foi o nosso algoz, porque ele tava disputando com a gente o, a fuga do rebaixamento.
0: Exatamente, e... no caso a gente ah, escapou na última rodada. A gente foi o algoz Isso. dele, né? É, exatamente. É,
1: e, o, e o Guarani de Sobral, o Guarani de Sobral foi fundamental para a permanência do Fortaleza, viu? Há de, há, de se de, há de se dizer que ele era do grupo também do Fortaleza. E ele, se eu não me engano, ele conseguiu o resultado que foi uma vitória ou um empate. não estou conseguindo me recordar bem. Mas Entendi. graças ao Guarani, graças não, tá. Guarani de Sobral foi que a gente conseguiu. Não, não, foi.
2: O, o, o Campinense venceu o Guarani por 1x0. E isso obrigou o Fortaleza a ganhar por 4 gols de diferença. Ah, se, se o jogo termina 0x0 0, o Fortaleza bastava vencer o jogo só que é, aí tem até aquela polêmica né? diz que o Fortaleza comprou o resultado do CRB mas veja bem cara o CRB chegou aqui, não chegou classificado né? se o Guarani uhum. de Sobral vence o jogo lá e o CRB perde o CRB estava fora não ia mais disputar o acesso tanto é que ele disputou o acesso e acabou subindo naquele ano, então ele veio aqui Jogar a classificação. Aí tu dizem ah não, mas o, o Campinense ganhou do Guarani, certo? Beleza, o Campinense ganhou do Guarani com um gol no último lance. E no lance anterior... E já o Guarani... tava o
0: jogo em andamento, se eu não me engano.
2: Isso. Ainda, tá, ainda faltavam uns 10 minutos aqui. E, o, e, o, e no lance anterior do gol do Campinense, o Guarani teve um gol legítimo anulado. Então, o, Campinense, o, o, o CRB pelou o porco da arbitragem lá em Campina Grande ter ferrado o Guarani senão o CRB teria perdido o jogo por 2x0, provavelmente, não ia conseguir virar, tava com um jogador a menos, inclusive o goleiro tinha sido expulso, e o Fortaleza não iria precisar mais fazer os quatro gols bastava ganhar o um jogo, entendeu então o CRB estaria fora agora sim, é... você dizer assim que os caras eu pelo menos, eu sendo jogador de futebol eu estou jogando num jogo tenso daquele né? colocando a minha classificação em jogo estou perdendo de 2 a 0 mas aí eu sei a notícia, ah porra, estou classificado já, acabou o jogo lá meu amigo, eu ligo, foda-se, tranquilamente. Eu não vou botar meu pé indivíduo sabendo que no próximo fim de semana eu vou disputar um, um jogo que pode valer o um meu acesso à Série B. Tá? Tudo bem, aí sim, é, sim. É, é questão de cada um pensar no seu. Agora dizer que o Fortaleza pagou pro CRB ainda. Eu, eu até sei essa história do cheque, eu vi até um vídeo né, que, o, que tem jogador do banco do Fortaleza falando com a Luiz, coisa de jogador mesmo, de jogueiro, né? Diz assim, porra Luiz terminou o jogo lá, os caras ganharam, é cheque. Eu, eu vi o cara fazendo isso mesmo, mas o cara falou assim, é cheque com aquela linguagem. O cara não vai dizer para o outro jogador dentro de campo e dizer assim, ei, cara, o cheque tá com vocês, botaram essa legenda, velho, no vídeo. O cheque já é, já é de vocês, uma coisa assim, como se o cara estivesse dizendo isso. O jogador vai dizer para o outro que o cheque é do cara, velho? Fala sério. Onde é que já se viu pagar suborno? Seria né? o
0: início das fake news? <risos> né?
2: A é, torcida canalense
0: inventou I, I, I. as
2: news. Não, pior que não foi nem isso, foi, foi o, o, o... Foi a galera pessoal, do CRB também. Não, foi o pessoal lá de Campina Grande, né? O pessoal, gente de, de, de site conhecido, cara. Site
0: não, mas a, a galera do CRB é. também pegou uma corda por ter perdido de, de, de 4x0 pra gente.
2: É, mas é, é, é... Eles até ficam com raiva também se meter e dizer que foi comprado. Eles, eles eu, reclamam eu, eu... de arbitragem, de arbitragem eles reclamam. É. A expulsão
1: do goleiro mais... e tal, essas coisas. E mais um detalhe, Lenilson, Se o jogo fosse em track, o goleiro do CRB não teria defendido o pênalti que o Fortaleza é, o Fortaleza perdeu de um de pênalti, perder. é verdade. O Fortaleza perdeu o pênalti, o goleiro pegou o pênalti, entende? Foi realmente foi um, um jogo.
0: Eu acho que essa discussão dá para ser encerrada quando a gente lembra que a gente passou, a gente foi julgar duas vezes pelo STJD e, e no julgamento do pleno foi 6 a 1 para para absolvição. Então, é, o, resto, o resto é, é procurar pelo em ovo. É, a galera é, é. faz parte, eu super entendo, faz parte da rivalidade. Acho que se fosse o contrário, nós, como torcida do Fortaleza, faríamos a mesma coisa, mas é procurar pelo em ovo. De deixa eu só esclarecer mais
2: duas coisas que sempre falam a respeito desse episódio, já que você falou do, do STJD. O, o Jorge Mota uma vez deu uma entrevista que também gerou muita polêmica dizendo que devia favores a pessoas do Rio de Janeiro com relação ao STJD. Mas ele não deixou claro... É, tem um advogado lá, que é até advogado do Vasco, tô, me fugiu o nome do cara aqui agora, que ele é muito amigo do Jorge e muitas vezes chegava lá no, no, no tribunal e o Fortaleza ia ser julgado e nem o Fortaleza sabia de, de certo julgamento de, 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 às vezes de valores pecuniários, atrás de jogo essas coisas, entendeu? E ele é, ele se, se colocava à disposição, assim, tem algum representante do Fortaleza ele disse, opa, sou eu e tal e, e aí defendia o Fortaleza e muitas vezes o Fortaleza ganhou causas por causa dele e esse tipo de favor o Jorge deve a ele, é óbvio, é um favor pessoal, é amigo. Aí a turma diz, ó, oh, tá devendo favor no STJD, porque teve aquele lá no CRB, todo mundo leva isso. E, e também teve uma manchete que saiu no jornal uma vez, que o Vavá confirmou, vocês lembram do Vavá Metralha? Que fez até dois gols nesse jogo, jogou Ceará também e tal. Sim, sim, claro.
0: Infelizmente lembro.
2: Pois é, ele, ele, ele disse assim, Vavá confirma ter recebido dinheiro do jogo Fortaleza CRB, e ele recebeu mesmo. Ele recebeu, só que o que, que tem a ver ele receber? Ele tem que receber mesmo. Era um amigo dele, diretor do 13, ele jogou no 13, foi ídolo da torcida do 13. E um amigo dele, diretor, disse assim, cara, se você fizer gol e se seu se gol rebaixar o Campinense, eu te dou, eu não lembro o valor, eu não sei nem se ele divulgou o valor, eu te dou esse cheque aqui. E deu, foi um bicho que o, que o cara deu um coisa pessoal, coisa de amigo. Um diretor do 13 deu, um, deu dinheiro pro Vavá, porque o Vavá ajudou rebaixar o Campinense. Mas e aí, o que, que tem a ver, falta resolver com isso? Nada a ver, pô. Então, a turma faz um, um escarcel, fazem um cenários absurdos, né? Teoria da conspiração e tal, mas... É que, tanto é que é como a Thaís falou, foi a julgamento, a STJD
0: procurou, escavacou e não achou porra nenhuma. Segue o jogo. Segue o jogo. Vamos pra 2012, então. Ai, é cada coisa, meu Deus, é cada coisa. Em 2012, Sim. a gente tava lá em mais um campeonato cearense. Mais um e... campeonato que a gente chegou ali, esse nadou, nadou, foi... nadou, morreu na esse praia, se é se isso se que foi, a gente pode dizer. Foi sofrer demais, pô. Perder para regulamento é, é impraticável. Vão vocês.
1: E... Só, só um detalhe antes do Elenilson começar, que eu vou dar a palavra para ele. Só um detalhe. Vocês lembram que esse campeonato era turno único e o Fortaleza fez 22 jogos no turno único? Vocês lembram desse absurdo? Ou não? Na verdade, não era turno único, não, cara.
2: É, é sim, turno único, mas é porque era ir e volta, né? Eram 12 times, enfrentava os outros 11 duas vezes, 22
1: rodadas, é isso mesmo. Légua tirando. Verdade. Cara, isso, isso é inacreditável. Eu, assim, Federação Cearense já...
0: de futebol, amigo, eu tô dizendo, velho. Tem que contratar esses caras pra fazer cinema, pra fazer qualquer coisa, porque a criatividade é sem limites.
1: Total. Enfim, Elanilson, é passa adiante. É, é,
2: esse foi o ano do, do Nedo Xavier, né? Que ele chegou aqui em Fortaleza e, e, e fez até um, um trabalho legal no Campeonato Cearense. Agora...
1: A Copa, Copa é, do Brasil, que a gente vai falar já já, né? Pois é. Só também, uma dúvida,
0: né? Elenilson. Antes de tu voltar isso aqui, mas é só pra ter essa, essa informação. Você tava no dia do PV, no dia do jogo do CRB? Atrás do gol. <risos> eu não fui pra esse jogo, mas eu gostaria de ter... Ter feito essa história. Mas, enfim, vamos voltar para <risos> a história do Nedo.
2: Bora lá. É, o, o Nedo chegou e arrumou o time, né? Trouxe um, o um Marielson, o volante do Asa, né? Trouxe aquele Romulo, que foi centroavante do Grêmio, que não emplacou. Né? Mas depois aí começou a chegar uns caras bons: Jailson, o Valdson, é, o Os Rafinha, bates. lateral direito. Tinha o Guto, que revezava com o Cauê na lateral esquerda.
0: Né? Aquele Cléo Cambalhota. Cléo
2: Cambalhota.
0: É, o time encaixava direitinho. Fazia...
2: Disparou na liderança do campeonato, depois perdeu o fôlego. Acabou sendo ultrapassado pelo Ceará. Que, e que foi o que acabou dando a vantagem do empate na final. né Naquele ano acho que classificava quatro né? Classificava 4 e a semifinal foi... Você lembra, Felipe, quem foi? Foi Fortaleza. Outro o horizonte, horizonte né? O horizonte, horizonte, é verdade. Horizonte
0: e... A gente passou do Horizonte e empatou duas vezes com o Ceará.
2: 0x0. É, é e 1x1 a, 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 a gente fez 1x0 com o gol do Jailson, cara. Eu... E o pior é que eu tava ali no Alambrado também, atrás do a bola quase veio na minha direção. É lá do outro lado aquele pênalti maroto lá. Foi um jogo, digno... Foi um jogo de... digno de final. Foi muito bom. Foi muito
1: bom <risos> Podemos passar? Podemos Boa. passar? <risos> Copa do Brasil. Enfim, Copa do Brasil, um resumo bem rápido. Primeira, primeira fase, Fortaleza enfrentou o comercial, venceu por 3x2 e 3x0. Segunda fase, que é um, o que eu quero falar. Vocês se lembram dos torcedores do Náutico brigando com o Fortaleza quando houve uma lista e de outro podcast que colocou o Náutico acima do Fortaleza? Vocês lembram de, dessa, desse episódio específico? Yeah. Não Sim. lembro,
0: foi o 45 postou ah, tá. como os maiores, os maiores times do, do Nordeste, foi... não foi isso?
1: Foi, fizeram um ranking, criaram os critérios e acabou que no final definiram, o, colo é, colocaram o Náutico em cima. Eu nem vou julgar muito porque eles são de Pernambuco, então faz parte, completamente faz é. parte. Mas enfim, fica aqui um, 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 um joinha para eles porque eles tam é, também fazem um ótimo trabalho. Mas sim, é só um detalhe.
0: Quando, uma, estrelinha. Quando, uma estrelinha, uma estrelinha
1: para estrelinha, eles. Uma estrelinha, é, quando o Fortaleza estava na Série A e o Náutico na Série C o Fortaleza ganhou do Náutico. E, eles, e, eu, e eu me lembro, em detalhe, cara, isso é perfeito. E na, na época que houve essa discussão e o Fortaleza ganhou, teve um torcedor do Náutico no, no Twitter que colocou, pegou e colocou assim, é, a, ah, Fortaleza só ganhou porque tá na Série A e o Náutico na Série C. E falou alguma coisa. Eu lavei minha alma quando um outro torcedor do Fortaleza postou em seguida o lance do jogo. Fortaleza 4, Náutico 0, Copa do Brasil 2012. Por quê? Porque neste ano, o Fortaleza estava no, na Série C e o Náutico estava na Série A. Ou seja, meu amigo, não importa a divisão, rapaz. O Fortaleza é melhor que o Náutico, entende? O Fortaleza tanto que o Fortaleza eliminou o Náutico. Fortaleza ganhou de 4 a 0. O Náutico, inclusive, em 2012, foi um dos melhores anos do Náutico na Série A. Porque o Náutico foi até para a Sul-Americana. Acabou sendo eliminado para o esporte. Nem né? saiu do Brasil. <risos> Enfim o é, Fortaleza acabou passando de fase, perdeu, per, acabou perdendo a partida nos aflitos, mas por conta da goleada que ele fez no PV contra o Náutico, que esse jogo, pelo amor de Deus, sou apaixonado por esse jogo, sempre vou rever, rever lances. O é, Fortaleza pegou nas oitavas de final o Grêmio, acabou perdendo de 2x0 pro Grêmio no PV, e perdeu de 2x0 no Olímpico. Que... O daquele
2: Marco Antônio aqui no PV é desgraçado, acertou. um chute de primeira de fora da área, bola no ar ainda, cara.
1: É <risos> Total, excelente. né, cara? Lembro, claro que lembro, nossa, essa, essa Copa do Brasil tava botando muita fé pro, pro Fortaleza, né, eu me lembro que um jogo no Olímpico, eu ainda fiquei assim, nossa, vai dar certo, o Fortaleza vai conseguir reverter o placar, infelizmente não deu, eu me lembro até que o Assisinho fez uma boa partida nesse Grêmio ganhou de 2x0, mas enfim, não foi o suficiente pra gente evitar a derrota. A gente Algum tomou um portra...
2: monte de lá do Léo do Gago nesse jogo, se não me engano, que jogou no Fortaleza anos anteriores, sei, tô lembro,
1: né? isso, isso, lei do, do ex, Grêmio ex, lei ex. É, o, o Grêmio que tava começando a se reformular, né porque o Grêmio ficou uma seca né, louco aí de títulos e eu acho que já em 2012, eles, não sei se eles ainda tinham com o Fábio Rokenbach ainda, não lembro mas eles estavam reformulando bastante, principalmente meio campo e tal, e era um time bem interessante do Grêmio enfim, foi, alguma ponderação? Foi nesse,
2: foi nesse ano aí que o Palmeiras foi campeão com um gol do Betinho, que fez dupla Isso. de ataque aqui com o Tatu
1: Tatu, eliminando o Grêmio né? se não me engano foi eliminou o Grêmio o Palmeiras para ir a final. É verdade, eliminou o Grêmio a final foi contra o Coxa foi contra o Coxa, que foi bivice, né? <risos> e, e, enfim, aí segui, e alguém algum, quer comentar mais alguma coisa? Copa do Brasil, ou depois de ir pra Série C?
0: Não, bora, infelizmente, bora. pra essa Série C. Bora lá. Essa Série C, foi pra mim, foi um um marco, assim, de... Foi triste, foi triste. Foi, foi, foi nessa Série C que eu pensei, tipo assim, não adianta. Não é mais racional, não adianta nada acontecer. É se o time não tiver sorte, véio, porque... Você tava lá no PV naquele jogo contra o West? Ora, se não tava, tava ali no, no lado oposto às cadeiras sociais, no sol, meti minha minha cabeça, baixei minha cabeça entre, entre, assim, nos joelhos e comecei a chorar lá, naquele é. segundo gol, meu chapa. No segundo gol, não precisava nem do terceiro, não. No segundo gol, é. eu já tava chorando. O time tava sem f... Total. O
1: time do West, Mas, eu... não era ruim, né, cara? Não, não, eles tinham bons jogadores. Mas antes da gente chegar nesse jogo contra o Oeste, vocês se lembram da primeira fase espetacular que Fortaleza fez ao comando do Vica, porque o, o Ned Xavier comanda duas rodadas, Fortaleza entrou na zona de rebaixamento e demitiu e trouxe o Vica, né? E o Vica transformou o Fortaleza. Foi. Não, total! E primeira... foi... isso foi uma primeira fase sensacional. Eu queria até destacar dois jogos: que é 3x1 no Pai e 4x1 no Guarani de Sobral que foi um baile que o Fortaleza fez. O Fortaleza estava jogando o fino. E eu Acho que justamente apoiar... por
0: isso, Felipe, pela campanha uhum. que a gente fez na fase de grupos, é que talvez, para mim, 2012 seja o ano mais doloroso da, da nossa passagem pela, pela Série C. Porque é, é como se a gente estivesse fazendo tudo certinho Uhum. É, a gente, se eu não me engano, ficou, terminou em primeiro lugar em cinco ou seis pontos. Eu, eu acho que foram cinco pontos acima do segundo. Que sim, era sim. o Luverdense. Que era o Luverdense. É. O
2: Luverdense e aí a papai.
0: gente... Foi, fizeram uma boa campanha também. E aí a gente pegou o Oeste, conseguiu empatar lá. Ou seja, a gente trouxe para decidir aqui... E não funcionou, trabalho, né? então ali, ali desabou tudo, sabe? sabe Desabou o sonho, assim. Porque a gente, de fato, como você falou, fizemos uma, uma primeira fase brilhante.
2: E, uhum. e, e o Luverdense, que fez também uma, uma primeira fase boa, né? Ficou alguns pontos atrás da gente, pegou a Chapecoense né? no Mata Mata também a pouco. Foi o ano então, que a Chape, é, a Chape subiu.
1: Exatamente, a, a Chape, que era do Gilmar Dalpozo, né? Um ótimo tipo da Chapecoense, que teve a base, que foi até a Série A. Bruno Rangel, não é? Ou tô, 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 tô confundindo? Eu acho que foi mesmo. E, e... isso mesmo.
0: Eu confesso que eu não sei, confesso que eu não sei.
2: Se não me engano, eu acho que nesse ano subiram os dois terceiros e quartos colocados dos grupos. Né? Eu acho que, isso, todo, mundo que isso, tinha é. desvantagem, todo mundo que tinha desvantagem de jogar fora o segundo jogo subiu, inclusive o Icasa. casa. Contra o Duque de Caxias,
1: lá no eu Rio de Janeiro, lembra? Eu
2: pela TV diário, cara, me deu uma dor de cotovelo quando eu vi o casa subindo. Foi, um, foi uma noite anterior, <risos> na noite anterior com o Oeste.
0: Mas assim, só pra trazer os números da nossa campanha: em 18 jogos foram 11 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota. Vocês lembram pra quem foi essa derrota? Que eu não tô lembrando, não.
2: Foi o tá, um jogo que grupos. derrubou o Nedo lá, derrota Luverdense. pro Luverdense, segunda rodada.
0: Beleza, é isso. Foi pois essa Série p... C, cara. vocês Tu tava lá, Felipe, no PV?
1: Não, não, esse jogo, infelizmente, não, não consegui com o meu pai, a gente acabou... Infelizmente não, não, não querido, não. você
0: é um sortudo.
1: <risos> pois bem, é, é um acabei, sortudo. Assistindo, acabei assistindo com o meu pai de casa, passou na TV diário, e vou dizer uma coisa, se acompanhar pela TV foi difícil, imagino vocês lá, em loco, viu? Enfim, não,
0: é inexplicável foi... o sentimento que eu, que eu tive naquele... naquele... Tanto que nenhuma outra eliminação foi como a do Oeste. A do Oeste é como se tivesse dado um chacoalhão, sabe? Sim, eu sim. senti como se fosse um chacoalhão, tipo assim, vocês vão ficar aí. É, foi uma Inclusive. sensação como essa. Não importa o que, o que você faça, vocês vão ficar aí, entendeu?
1: Uhum. E eu queria fazer a ponte para o ano de 2013, porque eu já queria começar o seguinte. Com esse não acesso do Fortaleza contra o Oeste, o Fortaleza literalmente entrou despedaçado no ano de 2013. Não sei se vocês concordam comigo, mas o clube, o, o próprio Fortaleza parecia muito perdido, muito. Eu acho que, no, se não me engano, no Campeonato Cearense a gente nem pra final foi. A gente foi eliminado pelo Ceará na semifinal de uma forma vergonhosa. Fortaleza não jogou nada nos dois jogos da semifinal. Se não me falha a memória, foi 3x0 e 3x1 com aquele volante foi... Everton.
0: É... É... Saiu um
1: agregado de 6x1. Isso, com o volante Everton, do Fortaleza, entregando um gol, dando um passe para o meio da área, onde o Mota do Ceará acabou fazendo o gol. Ou seja, eu me lembro da, do meu sentimento ali. Eu falei, nossa, o Fortaleza está destruído, está despedaçado. Ele tinha todo um planejamento de acesso de 2012 para 2013, e a gente simplesmente é, se destruiu. Foi obliterado, teve que recomeçar do zero, só que o clube não soube recomeçar. Tanto que acho que o único escape, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, que é a Copa do Nordeste, também foi um trauma para a gente, porque na semifinal a gente ainda vai falar sobre esse assunto. Mas, na verdade, enfim...
2: a Copa do Nordeste acabou acontecendo antes desse campeonato, porque é, é, o Ceará e Fortaleza entraram na segunda fase, tipo como é hoje, né? O, os times do Nordestão entraram só na segunda fase.
1: Pois bem, é, aí. Enfim, não, o Campeonato de eu não consigo nem falar sobre 2013, sinceramente. Eu sei que é o penúltimo Campeonato de que a gente vai falar aqui nesse programa, mas eu já não consigo falar agora. Eu dou a voz a vocês porque 2013, sinceramente, para mim é, é um campeonato para se apagar. É, foi, foi, foi tiro curto também,
2: né, cara? Porque a gente entrou na segunda fase já, estando lá os oito times, né? Eles classificavam os seis e juntavam com o Ceará e Fortaleza. E sim, sim. foi... Uma primeira fase, aliás, uma segunda fase, apesar de ter sido de volta, se não me engano, porque tinha mais datas. E a, e a gente acabou se classificando em terceiro e o Ceará em segundo. E Casa fez uma campanha boa e ficou em primeiro. E acabou nem indo pra final. Perdeu pro Guarani de Sobral a assim, semifinal e o Ceará passou. Com com né? O Guarani de Sobral que
1: tinha o Luiz Carlos, não é, era, Lenilson? Não tô é, fez, um,
2: fez um golaço no meio de campo nesse ano aí, lembra? O PV aconteceu. Sim, Ceará. sim. A batida de centro, né, cara?
1: Um... Nossa, é, o cara é. Cara... Ele até, Eu... ficava cavando, ele até ficava cavando a volta dele pro Fortaleza nessa época, você lembra é, disso? É, verdade.
2: <risos> Mas, cara, o Icasa o casa o tinha um adag... o pitbull, né? tinha aquele. O Juninho Potiguar, que depois jogou Fortaleza. Tava naquele ano no time de casa, o time de casa era bom. Sim, bom Para o nível dele, né?
1: <risos> e, mas o time do caso era tão bom que ele ficou em quinto colocado na Série B de 2013. Era, e, e, e era para ter subido, porque ele entrou na justiça contra o Figueirense, que realmente tinha um jogador irregular. O Figueirense tinha um jogador que, tava, que, que ia, se não me engano, perder seis ou era 12 pontos. Figueirense. Acabou que a CBF, é, e não sei se não aconteceu, mas que eles não deram a devida atenção ao caso. Mas o, realmente o Icasa é. era para ter subido a divisão. O Figueirense tinha jogador irregular naquele elenco de 2013 da Série B. Mas enfim, a gente tomou um passeio na semifinal e os caras acabaram sendo campeão. E esse campeonato aí realmente não tem muito o que se falar dele não. É,
0: para a Copa, Copa do, do Nordeste aí, Felipe. Pois é,
1: Copa do Nordeste a gente acabou é, sendo eliminado na semifinal. Um detalhe para um jogo épico contra o Santa Cruz no Arruda, não sei quem lembra. Que Fortaleza levou 1 a 0 o gol do Denis Marques do de Santa Cruz. Depois o Fortaleza conseguiu virar. Júlio Madureira, Julio fez Madureira. o primeiro gol, e na virada um gol do Assisinho, que eu me lembro até que o Wesley, nosso volante, ele se ajoelhou antes dele chutar, <risos> um jogo que, nossa, foi muito emocionante, eu me lembro de eu gritando depois desse jogo, alucinado, e a expectativa gigante para ver uma final entre Fortaleza e Ceará, na Copa do Nordeste, de um lado Fortaleza e Campinense, do outro Ceará e Asa. é a expectativa subindo e a final acabou sendo... nenhum dos piado, dois, né? nem tu,
0: nem eu mas,
2: mas nesse dia de glória aí no Arruda contra o Santa Cruz na mesma hora jogava Vitória e Ceará no Barradão, pela outra isso. semifinal e o Ceará, o Ceará tava, goleava, apl tava aplicando uma goleada no Vitória e eu só escutava gritaria, a gente penando com um a um lá no Arruda que classificava o Santa Cruz né porque aqui isso, tinha 3x3 eles estavam classificando pelo gol marcado fora Uhum. eu me lembro uhum. que esse gol do assassino no final fez eu ficar em pé na janela gritando aqui e a, e a, <risos> a minha esposa mandando eu descer da janela que eu não tinha mais idade de estar pendurado de janela gritando, gritando com o vizinho não
1: <risos> e vocês se lembram que como a gente foi prejudicado no jogo contra o Campinense lá em Campina Grande vocês lembram disso? sim, o, o, a marcação do pênalti lá o que,
2: que foi fora da área se existisse o VAR na época eu...
1: <risos> isso, o Ronaldo Gili ficou eu me lembro até que ele tinha falado que conhecia o juiz você se lembra na entrevista pós-jogo? Para o repórter da Verdes Mares, se não me engano foi Verdes Mares que ele transmitiu, ele falando que conhecia o árbitro, sabia que o árbitro era caseiro, que ele iria marcar um pênalti e de fato ele acabou marcando no, na segunda etapa, a gente é tinha uma até um fora da área e isso, até o nosso goleiro que era o João Carlos, ele tava fazendo uma ótima ótima Copa do Nordeste eu acho ele que meio que ele, que ele o bom futebol dele morreu ali, não foi? porque no segundo semestre ele realmente no jogo não foi o mesmo goleiro do, do começo do ano
0: mas se eu não me engano ele continuou a titular, não? Na SLC?
1: Continua, Continua até um certo ponto. Até um certo ponto, porque ele foi substituído. Eu porque me lembro, eu me lembro de um pelo gol Lopes que
2: ele, ele levou um gol lá em Brasília contra o brasileiro, que ele entrou com uma bola. Isso, que ele
1: pegou a bola dentro do gol, isso. Foi de manhã esse jogo, lembra? Exato. Nossa senhora. Enfim, não, eu viajei,
0: só... falei que ele foi substituído pelo Lopes, mas o Lopes tava... nada, já disso, tinha passado, nossa. era Flávio, eu acho, a criatura, isso, mas fez pouquíssimos isso, jogos, isso, se eu não me engano. Lá. O Flávio foi o goleiro do jogo, do fatídico jogo contra o Nossa, Sampaio Corrêa. que a gente, que, a gente vai, Exato. que a gente vai
1: falar já já. Que a gente vai falar já já, porque deixa a gente rapidinho falar da Copa do Brasil. Que primeira fase. Não, peraí, contra... cara.
2: A gente foi eliminado da Copa do Nordeste agora. Tá muito triste, mas peraí, que daqui a pouco o Léo Gamalho bota tudo nos pontinhos. <risos>
1: rapaz, rapaz, ótima lembrança. Ótima lembrança, é, viu? A tristeza do, sendo...
2: Durou só duas horas.
1: Na hora não, aquela, aquela travezinha. Eu me lembro do, do, do grande Tom Barros falando. Acho que ele estava transmitindo o debate bola ao vivo. E ele falando: Ah, o Fortaleza foi eliminado, tá mas o Ceará. Ah, o que? Ah, o Ceará levou um gol. e gol do Asa. Com quanto... Eu me lembro disso, eu tenho, eu tenho essa memória. Não sei se, eu não sei se eu, tô, eu, eu tenho certeza que isso aconteceu. Isso não é memória, não é memória criada, não. Isso aconteceu. Eu vi, eu é que tenho que essa memória. Como é. Mas, enfim, continuando, agora a Copa do Brasil. Na primeira fase, o Fortaleza enfrentou o Lusiane, do Distrito Federal. Dois empates por 0x0 e classificação dos pênaltis por 3x2. Esse jogo, se não me falha a memória, foi num castelão vazio vazio lá. no dia de chuva. No dia de chuva, não era isso? É,
2: e o goleiro Sucuri. Sucuri lembra do goleiro? <risos> Fechando o gol dos caras, mas ele defendeu bola de todo jeito. Nunca vi uma atuação de um goleiro tão perfeita como daquele cara naquele dia. Incrível.
1: Sim, sim, eu, 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 eu me lembro, esse jogo passou na TV Verdes Mares, e o antero Neto ficava direto, sucuri, gritando, cara, é... enfim, estou é, todo falando, teve pesadelo, mas ficou tranquilo, porque na segunda fase ele enfrentou confiança, e patou para um a um 1 venceu para o 4x0, e passou para a terceira fase, porque era aquela, aquela outra, a gente tinha mudado o formato da Copa do Brasil, porque estava começando a aceitar os clubes da Libertadores, a gente acabou sendo eliminado pelo Luverdense numa derrota por 2x1. jogo é, jogou passando Fox Sports, Fox lá no Mato Grosso. É. E, infelizmente... Isso, Guarou. Infelizmente, a gente não passou de fase. Vamos pra Série C? Bora.
0: Bora, que aí agora é mais uma lapada, né? Que a gente levou. <risos> é, e essa Série C... Lapada é emocional, C. que fique claro. Até isso é <risos> que é pior do que a é em campo,
1: viu? Uhum. Essa Série C tinha 11 clubes, né, Dora É, por causa
2: daquela... Aquela questão na justiça lá do Rio Branco, né? 13 e tal, aí acabou a CBF botando os 11 lá no nosso grupo para a negada parar de reclamar e entrar na justiça e atrasar mais o campeonato.
1: É, isso acabou atrapalhando, não foi a, a, a competição, porque Fortaleza meio que ficou enganado, porque ele ganhou dois jogos, o Rio Branco, se não me falha a memória, e os outros clubes não, acabaram perdendo e tal, isso acabou criando meio que uma ilusão. Que o Fortaleza estava bem no campeonato, tanto que ele chegou na última rodada, se não me falha a memória, líder ou bem classificar ou bem na tabela, ou você pode me a, corrigir, gente, a
0: gente precisava só vencer. Eu não isso, lembro qual era a isso. classificação na penúltima rodada, mas na última rodada, se a gente. A gente terminou em quinto, mas se a gente tivesse vencido do Sampaio, a gente era líder do, do grupo. Estava muito, muito um pertinho do outro.
2: E a gente podia porque... ter classificado com empate desde que o 13 não tivesse ganho do Santa Cruz. E o 13 acabou fazendo um gol no finalzinho, quando a gente ainda ganhava o jogo o Sampaio Corrêa. Teve até gente que comemorou o gol do, do 13, porque aquele, aquele gol ali deixava o Sampaio Corrêa fora. E aí, porque tinha torcida do Sampaio Corrêa no Castelão, a turma acabou comemorando o gol do 13. Só que eu disse assim, negado, é o seguinte, esse gol do 13 aí é ruim pros caras agora. Mas se esse jogo terminar empatado, a gente fica fora. Não deu outro.
1: Gol do Giancarlo, se não me engano, não foi? que ele jogou no Ferroviário. Exatamente, jogou do
2: 13, foi lá no final, foi no do jogo lá em Pinagre. É o...
0: Mas, negócio. enfim, aqui, aqui a gente tinha feito uma, uma campanha bem... Assim, é aquela coisa, tava um atrás do outro, então foi uma campanha mediana, né? Muito, bem parelho entre os clubes que estavam lá na parte de cima da, da tabela. Mas eu não sei se vocês têm essa impressão, eu não sei se faz parte do meu, da minha... Eu tenho uma síndrome de perseguição, né? Mas essas coisas, bicho, só acontece com o Fortaleza. Não acontece com nenhum outro time desse país. Você chegar numa <risos> última rodada querendo ganhar para ser líder e terminar fora da classificação por causa de um gol aos 47 do segundo tempo. Foi aquele, aquele gol do Paulo Sérgio, se eu não me engano, meu Deus, jamais esqueceria o nome dessa criatura, que fez o gol aos 47 do segundo tempo e acabou com o nosso sonho de, de sair daquele inferno, né? Então, assim, de, da possibilidade de um primeiro lugar, a gente ficou com um quinto, com 32 é. pontos.
2: Mas só você ter ideia, né, naquele campeonato aí, o, o, o 13 o Sampaio Corrêa, por exemplo, se classificaram com 33 pontos e uhum. o Brasiliense foi rebaixado com 30 Daí você vê a diferença da zona de classificação para a zona de rebaixamento, como estava... Exatamente, achatado. foi bizarro, então, muito equilibrado. Saiu da primeira para a quinta colocação por causa de dois pontos.
0: E, e eu queria a... só, só falar uma coisa, que no caso, no... no... Foi esse jogo contra o Sampaio que a gente fez o, o maior... O segundo maior, perdão. O segundo maior público do, do, da Série C foi contra o Sampaio. 56 mil, mais de 56 mil é, presentes. E analisar um pouco o, os públicos do Fortaleza é, ao longo... Desde, tipo, desde a queda em 2010 é um pouco interessante porque a gente começa meio que empolgado com uma média boa achando que ia voltar a Série B já em 2010. Em 2011, você percebe que a gente dá, tipo, dá uma largada, dá uma... Eu acho que a perda daquele estadual foi muito traumatizante para a torcida, no sentido de acreditar que, que poderia sair algo, algo de bom naquela, naquela temporada. Mas aí, em 2012, a gente voltou, voltou a ter a, a melhor média de público. E em 2013 a gente conseguiu esse público com o, o Sampaio Corrêa. E só mais uma informação que eu tinha deixado passar no ano de 2012 e que eu não sabia, eu descobri essa. Eu ia até perguntar para o Elenilson se ele, se ele lembra alguma coisa disso. Eu estava dando uma lida em algumas coisas e eu descobri que foi em 2012 a nossa melhor série de partidas sem perder na Série C. Tu lembra disso, Elenilson? 17 jogos? Foi aquele, é. aquela série C de 22 jogos, se eu não me engano, né? E foram 17 sem perder, de 17 de julho até 3 de novembro. Eu não lembrava desse é. fato, fiquei, fiquei bastante surpreso. É,
2: eu, eu, eu acho que a minha memória deu um tilt com relação à série C. Tem umas coisas ah, não, aqui. tá super justificado, super te
0: entendo, amigo.
1: É, por, é porque foi, isso aí é, foi em 2012, né? Foi da terceira rodada até o primeiro jogo do mata-mata, né? 17 partidas.
0: É verdade. Exato. Eu não lembrava que tinha sido esse tanto, porque de julho a novembro, pô.
1: Foi foi inclusive isso que sustentou o cargo do Vica para 2013, né? E acabou que infelizmente ele não conseguiu reprisar a boa campanha, né? e a gente acabou sendo eliminado pelo, pelo Sampaio Corrêa, com, com um técnico que foi citado no programa anterior, o Luiz Carlos Martins, né? o rei do acesso, <risos> que era técnico do Oeste em 2012, e infelizmente acabou não vindo esse acesso contra o Sampaio Corrêa. É, a gente não vai entrar em outros assuntos, é, tipo encontros de jogadores do Sampaio Corrêa com dirigentes, de outros clubes, não vamos citar isso aqui, a gente, viu a gente não vai entrar nesse campo minado, porque a gente vai agora, se acho que ninguém quiser falar alguma coisa, passar para 2014, para poder encerrar Bora essa nessa. jornada, né? Vamos
0: lá, vamos lá. Enfim, um ano então... cheio de competições, calendário cheio. <risos> cheio,
1: cheio, rapaz. A gente botou o Cearense, é, o Brasileirão Série C, o Campeonato Cearense também, né, o Brasileirão também da Série C. Mas também tinha aquele campeonato, campeonato
0: que tu tá esquecendo, amigo, aquele o, o Cearense, pô. Isso, é, teve o um Campeonato Cearense
1: também, sensacional que também foi o um ano que a gente não ganhou nada.
2: Cara, mas, mas esse cearense, vocês falam de calendário, mas o calendário desse cearense pra gente aí era um jogo atrás do outro, viu? Porque ainda, né, nesse ano, ainda tinha aquela história do... do... Já tinha, ali na verdade, né? Aquela história do, dos dois times do Nordestão entrar só depois. E foi Ceará e Guarani de Sobral. E a gente jogou a primeira fase, velho, de ida e volta. Era jogo domingo, terça, quinta, domingo
1: era jogando até aprender isso, desde a primeira fase é. e o Fadoleza fez uma ótima campanha, não foi? No Campeonato de Cearense de 2014, Elanilson?
2: Foi sim, tinha... tinha Marcelinho Paraíba né o time uhum. Daniel Robert, Rios, né? Robert o Valtz não estava lá ainda Diego sim, Neves
1: sim. fabuloso Diego Neves <risos> O Edinho Corrêa também tinha chegado nessa temporada, né? tinha chegado em 2013 aliás, né? inclusive teve um detalhe que a gente não citou, que esse período na minha opinião, pelo menos, de... não de 2010 que até era bonitinho o uniforme mas de 2011 a 2014 foram os piores uniformes da história do Fortaleza principalmente o titular de 2013 eu não sei se vocês concordam comigo, mas pelo amor de Deus em Fortaleza, caprichou Ainda bem que a gente veio com a nossa marca própria em 2016, que a gente vai falar no próximo programa. Mas enfim, cearense. Acabamos chegando na final, dois empates contra o rival, e o rival acabou sendo campeão pela questão da campanha. É, eu não sei se vocês lembram, mas a final do Castelão, a Fortaleza quase fez o gol da vitória no finalzinho, não foi? Foi, estou confundindo.
2: Foi sim uma jogada do Romarinho, nosso, o atual, mas aquele da nossa categoria de base, que cruzou a bola, e o Eduardo Luiz, aquele zagueiro, testou pro Cara, se fosse um cara que não soubesse cabecear, eu até, eu até falei isso no, no Dila, tinha sido gol, que era só meter o coco na bola ali, em linha reta. Ele fez o um movimento com a cabeça, tirando a bola do goleiro, cara. Ela passou lambendo a trave, né, na, na lateral do, da, da trave. Acho que Nossa. faltou assim, um dedo para bater na trave. Se fosse um cara que. Se ele não tivesse feito o movimento de tirar a bola do goleiro, tivesse cabeceado em linha reta, a bola tinha estufado a rede tranquilo ali. E ali era tipo 45, 47 de segundo tempo. Eu acho que era fazer o gol e acabar. E era 0x0, é, os caras jogavam para
1: o empate, né? Eduardo Luiz, que tinha feito o gol mais bonito da, do Brasileirão da Série C em 2013. Não sei se você lembra contra o que o atleta estava 1x1. No finalzinho, ele ele fez outra virada. Isso, nossa, aquele. Me arrepiou até hoje quando eu vejo aquele lance. Mas enfim. Alguma ponderação maior sobre o Serencio 2014?
0: Nenhuma. Ah. Vamos para... Tem, tem tanta competição para falar ainda que vamos avançar, vamos para a Série C, né?
1: <risos> pois é. Aí Fortaleza começou ah, o Campeonato Brasileiro da Série C e assim como fez em 2012, fez uma ótima campanha na primeira fase, né? Foi classificado Muito em bom, primeiro né? lugar. Ah, aliás, a, acho que a Série C 2014, ela vale ser citada porque o Fortaleza repetiu uma campanha que ele fez em 2012, ele foi o melhor clube do grupo, classificação antecipada, 10 pontos de vantagem para o quinto colocado, é, o craque, esse que a gente citou, ele acabou sendo rebaixado, mas apesar dele ser rebaixado, ele ainda perdeu 3 pontos, por escalação de jogador irregular, e ao mesmo tempo em que o Fortaleza passou de fase, é, passou bem de fase aliás, é, a gente teve no outro grupo, em quarto colocado, classificando o Macaé, do Rio de Janeiro, e eu vou dar a palavra para quem quiser agora seguir porque eu sinceramente pretendo não falar muito de Fortaleza e Macaé.
0: Cara, eu vou falar disso aí, velho, porque são as duas maiores memórias que eu tenho. Nem sei dizer se o independente ele consegue, eu acho que não, acho que ele não consegue, consegue superar. As duas tristezas que eu tive no Oeste e, e nesse Macaé. A gente fez uma primeira fase, mais uma vez, espetacular. Mais uma vez, espetacular. Assim, oito empates, a gente pode, a gente pode dizer que, que é too much. Mas foi uma boa, primeira, uma boa primeira fase. A gente ficou em primeiro lugar no grupo. Oito pontos acima do, do segundo colocado. É, foram nove vitórias, oito empates uma derrota, eu não lembro quem tinha sido esse segundo colocado e aí a gente pegou o, o Macaé na semifinal né? empatamos no, no Rio de Janeiro e o jogo decisivo foi mais uma vez aqui, é, eu acho que a essa altura, na altura do Macaé, a gente já estava, a gente tinha um sentimento de quando não conseguia o resultado lá era um pouco difícil de reverter aqui Daí eu lembro, eu tenho uma lembrança, foi no Castelão já, já formado, eu tenho uma lembrança que, nesse ano, eu tava, eu pensei assim, eu, eu também tenho as minhas, as minhas superstições, né? não é só o Saulo, não.
2: <risos> Saber aí falar.
0: Aí, nesse ano, <risos> nesse ano, eu pensei assim, cara, a gente não subiu contra o Oeste porque a minha família não apoiou Fortaleza integralmente. A minha família precisava ter se dedicado mais ao leão para que a gente pudesse ter saído desse inferno. Então, contra o Macaé, vai todo mundo. Todo mundo. Meus queridos, eu levei até avô para esse jogo. <risos> Fui eu, foi meu pai, minha mãe, minha irmã, meu ex-namorado. Foi todo mundo. Todo mundo a gente tava lá, eu lembro que foi um jogo 62 mil, quase com certeza tinha muito mais do que foi anunciado que tinha, porque eu assisti o jogo em pé, é, ali deu um overbook bizarro e e quando eu vi a gente levar, tipo, a gente empatar o, o gol fora fazendo, fazendo o estrago dele e eu eu lembro que eu não consegui nem chorar, coisa que eu tinha feito muito no, no Jogo do Oeste, porque eu já tava tão anestesiada que eu só conseguia olhar aquilo com, com incredulidade, sabe? Falando assim, vai, eu não acredito. Aí, aí é aquela coisa, né? Não, não, não. o problema não era a minha família. É, mas, mas, assim, pra mim foi um momento de, tipo assim, já tava anestesiada, entendeu? Aquilo ali, quando eu vi aquilo, aquilo se, se, se concretizar diante dos meus olhos, naquele castelão lotado, eu falei só, tipo assim, toda desgraça é pouco, porque, porque, porque haja torcida para sofrer, meu irmão. Muito. Muito. Qual é a tua lembrança, Elê? Eu sei que tu é menos passional é. que eu, mas qual <risos> mas eu, a sua eu, lembrança?
2: A minha lembrança é que eu tava de paletó e gravata naquele jogo. Era para mim estar num casamento na hora do jogo. Aí, eu dei uma escapulida, voltei, pra, ainda peguei a recepção lá do casamento, mas salgadinho e a cerveja desceram, quadrada total. Pior é que ainda tinha uns torcedores rivais lá no casamento. Mas é coisa que acontece. É, eu, o, o Saulo, inclusive, né? você falou de, de Zica, aí. o Saulo, inclusive, fala muito desse jogo aí, que quando ele chegou no estádio. E viu o Rinaldo falando, botaram o Rinaldo para falar lá na frente, no microfone, no sistema de som do estádio. Ele disse: minha nossa senhora, vai, esse negócio não vai dar certo. <risos> e realmente. Não Eu consegui imaginar
0: jeito. até o Saulo falando isso. Mas
2: enfim, foi assim que acabou 2014.
0: Foi assim que acabou 2014. Os foram, Rapaz, assim, difícil, viu? Difícil. Lembrar, chega a lembrar cansa, sabe? tô exausta, exausta nesse, nesse programa. Mas os próximos cinco anos nos reservam coisas melhores. Nos reservam coisas melhores. Ah, a gente tem que eleger a, a seleção, não?
1: Ah, sim, corretamente. É. Só explicar para o pessoal que está escutando, é, no, no, no grupo dos, padri, dos padrinhos e apoiadores do Glória e Tradição, nós fizemos uma conversando, né, sobre esse episódio que viríamos a gravar. Nós resolvemos eleger é, uma seleção dos melhores e dos piores que jogadores que passaram pelo Fortaleza nesse período. Você que ficou até aqui no programa. Agora vai ter o prazer ou o desprazer de saber, de relembrar essa rapidinho essa seleção dos melhores e piores. É, rapidinho para passar a lista que a gente fez em votação com os padrinhos, de, na, na opinião dele, da maioria, é a seguinte. É, a seleção dos vou começar pelos piores depois a gente vai pelos melhores de acordo com os nossos padrinhos coleiro goleiro lopes que jogou a temporada de 2011 e 2012 lateral direito hudson zagueiros dezinho e leomar lateral esquerdo radar quem não se lembra <risos> volantes júlio terceiro e reches meio campo eric flores temporada de 2014 que inclusive foi expulso nesse jogo contra o macaé viu do jogo decisivo atacantes júlio madureira William, essa eu vou ter que discordar. Eu gostava muito do William. E Vavá, que eu acho que eu também vou discordar, até porque em 2011 ele foi muito útil. E muito acabou bom, que né? a gente não... É, exatamente. Acabou que eles não, não chegaram ao consenso em relação ao técnico. Dos melhores, a gente pode citar... Aliás, eles citaram Fabiano, goleiro, 2010. Lateral direito, Thiago Cametar da temporada 2014. Véi, eu gostava Zague. muito do
0: Cametá. Muito, ó, véi. Eu, eu não sei se, se era o tanto será era proporcional à a, a, a qualidade técnica dele, mas eu tinha, eu tinha um certo apreço <risos> pelo nosso lateral.
1: Sim, sim. Eu, 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 eu gostava mais do Rafinha, da temporada 2012, mas ainda assim eu dou, dou devido crédito ao Cametá. Jogou muito bem na temporada 2014. É, zagueiros, a dupla de zaga que acho que até hoje os torcedores familiares gostam muito, que era Lima e Adalberto a gente realmente gostava bastante eu eu particularmente gosto muito do Lima e do Adalberto eu acho que eles foram muito é, exatamente foram muito, foram muito regulares no tempo jogado eu queria muito
0: que o que o Lima tivesse permanecido inclusive fiquei bastante chateada quando ele acabou saindo
1: teria sido útil até em 2018 acredito mas enfim continuando dos volantes Alex lateral esquerdo o Guto realmente foi muito bem um ótimo lateral esquerdo do Fortaleza volantes Eusébio e Valfrido aquele que das categorias de base do Fortaleza e fechando o meio campo, Paulo Isidoro No ataque, o trio Valdisson, o Assisinho e Robert Com o técnico melhor, O melhor técnico desse período sendo Marcelo Chamusca E aí, alguma dúvida? Algum, alguma eu, dúvida, alguma eu. objeção? Eu. E alguma quem
2: quem foram for os goleiros aí Do pior, hein?
1: O pior foi o Lopes S foi eleito o Lopes. Eu discordo. Mas eu, eu,
2: eu, eu, eu acho que em 2014 tinha dois goleiros pior que o Lopes. O Luiz Henrique. Não sei se vocês lembram desse Luiz Henrique, que jogou com a Mato Cearense, uhum. Inclusive, no, no, no primeiro clássico rei, ele soltou uma bola nos pés do Bill. Que a gente tava ganhando de 1x0 o gol do Edinho. E a gente acabou tomando Sim. a virada para 3x1. Aí na linha ele perdeu a vaga de titular pro Ricardo. Nossa! No
0: fim, e no final do ano você sabe que... Não, Exato. o Ricardo, o Ricardo disputa muito, consegue disputar essa vaga de pior com o Lopes.
2: De e igual para sabe... igual. <risos> E nessa época, vocês sabem quem era o outro goleiro que a gente tinha no elenco?
1: Quem? Fábio Lima,
2: ou não? Fernando, Fernando Leal, que foi para América hum. Mineiro você se lembra?
1: Nossa, sim, agora que você tá falando, não eu tô me lembra. Lembra.
2: É, ele, ele foi embora porque, disse, não, aqui é para mim ser reserva desse cara, eu não fico, foi embora, velho. A gente tinha, então, velho, e, e aí vocês votam no Chamusca, o, o Saulo é que é parido pelo Chamusca, eu sou muito tático. <risos> Tomara que chegue logo o outro programa para me voltar no Rei da Tática como o melhor treinador. Só em... Esse,
1: com certeza, melhor que o Rogério Puxa Uma música, além de não,
2: além de não escalar o Fernando, a gente vai falar disso no próximo programa, em 2015, ele botou o Radar até no Gê a moto da Alec, recém-chegado.
1: Ai, ai. Agora, só queria ressaltar uma, uma objeção rapidinha. Eu acho. Ah, não, não. O que eu vou falar é no próximo programa. Já ia me ajantar aqui. Enfim, passa adiante.
0: Não, Bom. eu acho que a, a seleção de melhores ficou. ficou... Bacana e as piores é aquela coisa, né? Foi disputado nesses, nesses cinco anos que a gente acabou de, de fazer a retrospectiva. É a seleção de piores é, é, é disputada ali. A, a para é duro. Dos melhores, mas... eu acho
1: que eu só colocaria o Edinho no lugar do Paulo Isidoro. E vocês?
0: Ah, não é... sei, ó, é... não sei porque o Edinho Deixa
1: ele eu ajudou eu muito em
0: 2014, mas ele só engrena. É, eu acho que eu colocaria ele na seleção do próximo programa, só.
2: É, fez uma falta danada naquele jogo contra o Macaé. Só
0: falar aqui para os nossos ouvintes, a gente acabou de fazer a, a seleção dos padrinhos, lembrar para os nossos ouvintes do nosso financiamento coletivo, o apadrinhamento, é, basta você acessar qualquer dos links que estão na descrição desse programa, a gente está no Apoia-se e no PicPay, seja nosso padrinho, fortaleça a mídia independente que cobre o Fortaleza, e vamos junto, vamos junto nessa. tenha benefícios exclusivos como o grupo, sorteios a gente acabou de sortear uma camisa entre os nossos padrinhos. A gente está sorteando uma camisa no Instagram para milhares de pessoas. Nos padrinhos foram foi uma camisa para 40. Então a sorte a sorte tende a aumentar. Então a gente, se eu não me engano se eu não me engano não, foi, quem ganhou foi o Danilo Everton Bastos nosso padrinho desde o início é padrinho, conselheiro, a camisa vai para o Rio de Janeiro porque ele mora lá. Perdão, acabou de se mudar para São Paulo, vai para São Paulo e foi uma tríplice. Então vamos com a gente ser padrinho do Glória e Tradição. É isso, acho que a gente conseguiu tornar esses cinco anos de sofrimento um pouco mais leves, digamos assim. Não chegou a ser divertido ou engraçado, como o Felipe gostaria de, de <risos> classificar. Mas, mas foi, foi leve.
2: Mas depois que passa, né?
0: É, depois Sim, que, é que passa, difícil. é fácil. É divertido, é É isso então. Valeu, gente. Muito obrigado pela companhia de vocês. Muito obrigada a vocês, queridos ouvintes que nos ouviram até aqui. Tchau,
1: tchau. Saudações. Olha, pessoal,